0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Trick Track Track en podcast. Ces entretiens sont des moments d'échange et de partage d'expériences avec des voyageurs. Expats, PVTistes, étudiants, jeunes actifs ou simples passionnés, nos invités nous racontent leurs aventures et partagent leurs conseils pour vous aider à mieux préparer un séjour à l'étranger. Alors, ready to go? Alors que Gaëlle se forme au premier niveau professionnel de plongée en Thaïlande, elle y rencontre deux autres Français, Sébastien et Arnaud, avec lesquels elle tissera des liens forts. En 2019, Gaëlle s'installe à Malte avec ses deux amis dans l'idée d'y ouvrir leur propre club de plongée. Un rêve interrompu brutalement à cause de la crise du coronavirus. Gaëlle nous raconte son histoire. Bonjour Gaëlle.
1: Salut Arnaud.
0: Bienvenue dans le podcast. Alors Gaël, j'ai souhaité faire ce podcast avec toi parce qu'avant la pandémie mondiale du coronavirus, j'avais prévu de me rendre à Malte en au mois d'avril pour réaliser un reportage sur les Français vivant à Malte et du coup de t'interviewer. Tout ça s'est tombé à l'eau et aujourd'hui du coup on fait ce podcast ensemble. Alors avant de parler de ta vie à Malte et que tu nous fasses découvrir ce pays à travers ton expérience, je vais te demander de... Te présenter rapidement pour que les personnes qui nous écoutent puissent te connaître. Donc ton âge, d'où tu viens, ton parcours.
1: Du coup, bah, salut Arnaud, moi c'est Gaëlle, j'ai 31 ans, euh, je viens de la région parisienne. Euh, mon parcours, euh, j'ai, euh, je suis un peu tombée dans la plongée par hasard il y a quelques années. Euh, autrement, j'étais dans la restauration dans le sud de la France et euh, bah, la plongée s'est venue euh, pendant mes premières vacances à l'autre bout du monde où euh, euh, C'est d'ailleurs un peu marrant parce que j'avais peur des poissons. Et euh, on m'a un peu poussé à faire mon premier niveau de plongée. Ça a été très marrant sur le moment. Et au final, ben euh, je, je, je ne suis pas repartie en France cet hiver-là. Je suis restée pendant cinq mois et du coup, j'ai passé tous mes niveaux de plongée. Ok. Je suis revenue un an après pour faire mes niveaux professionnels.
0: Et du coup, tu es tombée amoureuse de la mer.
1: Exactement. Exactement. Et des poissons. Et des poissons. <rire> Même si des fois, ce n'est pas encore... Euh... <rire> pas encore ça.
0: <rire> c'est quoi C'est les petits poissons, les gros poissons qui te font peur
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pareils. Quand on voit pas ce qu'il y a en dessous de nous, on a toujours des appréhensions. Euh, du coup, c'est vrai que ouais. euh, pour le coup, je préfère être sous l'eau que par exemple faire du snorkeling en surface.
0: <rire> <rire> c'est bien, au moins tu maîtrises les choses. Ouais. Alors avant de nous raconter ton quotidien à Malte et de décrire un peu le style de vie maltais, euh, je voudrais que tu nous racontes euh, comment s'est préparée euh, l'installation à Malte et comment est venu tout simplement ce, ce projet, comment est née euh, l'idée de s'installer à Malte
1: Alors, euh, l'idée, euh, ben, c'était surtout, euh, vu qu'on travaillait euh, depuis un moment en Thaïlande en tant qu'instructeur de plongée, on voulait se rapprocher euh, forcément de nos familles en France sans être vraiment en France. Et euh, on a eu l'opportunité euh, ben, de venir euh, à Malte qu'on avait des, des amis qui travaillaient déjà dans la plongée à Malte. Et euh, du coup, avec mon chéri, on a pu être pris dans le même centre de plongée. Après, au niveau organisation, Malte, c'est l'Europe, donc c'est assez facile, hein, surtout bah, pour les Européens. On n'a pas besoin de visa. Ouais. Donc, euh, on, a, on a le droit de, de venir déjà trois mois. Au bout de trois mois, on est censé faire euh, du coup la carte d'identité maltaise. Euh, voilà. Pour euh, après pour les hébergements quand on arrive c'est très simple hein. Euh, bah après quand on est en vacances c'est mieux de réserver à l'avance c'est sûr. Mais pour ceux euh, qui veulent faire des stages ou euh, ou même faire une saison en restauration ou dans le e-gaming puisque c'est beaucoup il euh, y a beaucoup de postes dans le e-gaming ici tout ce qui est joué en ligne.
0: Ouais j'avais vu ça
1: ouais. Il suffit simplement de venir directement ici, de se louer un Airbnb pendant quelques jours et en trois quatre jours vous trouverez euh, le bonheur euh, pour l'hébergement. Il y a beaucoup, beaucoup d'agences euh, en ligne aussi, comme Quicklet, euh, ce genre de, de petites agence où, euh, où, en fin de compte, on nous fait visiter pas mal d'appartements par rapport à, à ce qu'on recherche, hein, dans les quartiers qu'on recherche et dans les prix qu'on recherche. Et c'est très simple ici, c'est pas comme en France. On n'a pas besoin de donner euh, trois fiches de salaire avec euh, la fiche d'imposition ou quoi que ce soit. Il suffit simplement de donner un premier mois de loyer et, euh, et bien sûr la caution et on signe le contrat. Tout simplement.
0: Et du coup, toi, quand tu es arrivé, arrivé l'année dernière, c'est ça, euh, à Malte, euh, au début de la saison estivale, comment ça s'est passé Alors, tu t'es octroyé un peu de temps pour découvrir le pays ou est-ce que tu as travaillé directement
1: Alors, on était venu une semaine euh, fin d'année d'avant. On a commencé au mois de mars, la saison. Et en septembre, juste avant, on était venu une semaine à Malte pour un peu repérer les lieux et aussi voir si ça allait nous plaire de travailler ici, Et puisque le projet était de venir travailler de découvrir les fonds marins surtout et de voir s'il y avait l'opportunité d'ouvrir notre club de plongée ici. Du coup, on était venu une semaine et on a pu, ben, bien sûr, un peu visiter à droite, à gauche et se faire une idée de Malte euh, avant de, de venir passer neuf mois ici directement.
0: Les premiers temps, euh, est-ce que tu as eu des difficultés pour t'adapter à la culture maltaise ou ça s'est fait assez simplement pour toi
1: C'est assez simple parce que c'est quand même une culture méditerranéenne. Après, bien sûr, euh, mais après c'est assez facile parce que du coup ils parlent tous anglais. Euh, ils parlent un anglais, un très bon anglais, qui est très compréhensible même pour les Français qui ne parlent pas très bien anglais.
0: Pourquoi l'accent il est pas fort, euh, il est assez léger
1: Je ne saurais pas comment dire euh, l'accent qu'ils ont, parce que la langue maltaise elle est, elle est assez rigolote. C'est un peu un, un mix d'italien et d'arabe. Ah ouais. Du coup, forcément, quand ils parlent anglais, ben ça se ressent aussi hein, au niveau de de cet accent un peu italien et un petit peu arabe aussi. Ok. Ils sont vraiment compréhensibles même pour des gens qui qui sont pas vraiment euh, fluents en anglais.
0: Ok. Et est-ce que tu as appris un peu le maltais, toi, de ton côté
1: Alors déjà, euh, vu que justement on travaille dans un club francophone, on n'avait que des clients francophones, donc ça a été ça n'a pas été très évident même ne serait-ce que de pratiquer l'anglais. Ouais. Euh, ce qui est dommage puisqu'on est dans un pays quand même anglophone euh, du coup on n'a pas vraiment appris le maltais on a appris quelques mots voilà bonjour euh, merci beaucoup mais ça s'arrête là et puisque de toute façon tout le monde parle anglais ici et, euh, et le but pour nous c'est aussi plutôt de pratiquer l'anglais qui peut plus nous servir que le maltais
0: mais juste par curiosité pour voir à quoi Ressemble maltais. Est-ce que tu pourrais me dire par exemple bonjour, comment ça va Je m'appelle Gaël en maltais. Je
1: pourrais juste dire euh, bonjour. Bonjour, ça ressemble au français, c'est bonjour.
0: Ah. <rire> voilà. on, on dirait limite l'accent du sud. Bonjour.
1: bonjour. Et, euh, merci beaucoup, c'est grazie Afna.
0: Ah, Grazie atna
1: Il y a vraiment une consonance italienne avec une consonance quand même arabe.
0: Mais ouais, c'est vrai, là, le gratier italien et Atna. Euh... Arabe, ah ah c'est intéressant.
1: Mais même le nom, le nom des villes, euh, beaucoup de noms de villes, c'est vraiment euh, typiquement arabe. Quand on voit M Mdina, qui était l'ancienne capitale de Malte, ah ouais Mdina c'est arabe. Euh, Melia, qui est une, une petite ville aussi euh, balnéaire dans ouais. le nord-est de Malte. Euh, Rabat, il y a plein de, plein de villes, c'est vraiment en consonance arabe.
0: Parce que du coup, dans l'histoire, euh, je ne sais absolument pas, mais dans l'histoire de, de Malte, il y a eu des influences euh, arabes, euh, italiennes, etc. Il y a eu une cessation de territoire, etc., tout au long de l'histoire.
1: Alors, je ne connais pas toute l'histoire. Euh forcément vu qu'on est pas loin, on est à 80 km à peu près de la Sicile, donc euh, l'Italie c'est vraiment pas loin. Donc euh, c'est normal qu'il y ait quand même euh, une culture euh, italienne, il y a beaucoup de restaurants italiens et dont beaucoup aussi d'Italiens sur l'île. Maintenant, je sais qu'il y a eu il y a eu euh, je me rappelle plus les siècles, mais c'était devait être au 14e siècle ou 15e siècle où les Arabes euh, sont venus conquérir Malte. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai une petite anecdote au niveau euh, ah ouais. au niveau de il y a beaucoup beaucoup d'églises ici. Beaucoup de cathédrales, de chapelles, ils sont très, très croyants, très catholiques. Et euh, à ce qui paraît, alors je ne suis pas une source sûre, mais <rire> les églises, en fin de compte, auraient été construites, euh, auraient été construites sur les anciennes mosquées, par-dessus les anciennes mosquées. Et du coup, on peut voir quand même, dans, dans pas mal de cathédrales et d'églises, qu'il y a quand même une ressemblance avec les mosquées au niveau des dômes, au niveau de l'architecture.
0: D'accord, ils auraient utilisé un peu le, le squelette des mosquées pour par-dessus faire des églises. Oui. Du coup, Malte, c'est une destination qui fait rêver. Comment tu pourrais décrire un peu le, la qualité de vie à Malte, à la fois pour le, le coût de la vie euh, Est-ce que les courses, c'est cher Est-ce que le loyer, c'est cher ou pas euh, La nourriture, la qualité de la nourriture, les salaires moyens
1: Alors, la qualité de la vie... Euh, bien sûr, ça va dépendre euh, ben, si on vient juste là pour les vacances ou si on vient en stage d'anglais, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de Français, notamment, qui viennent ici faire des stages d'anglais. C'est un peu l'Angleterre au soleil. Après, la qualité de la vie, elle est euh, plutôt pas mal. Maintenant, quand on, on travaille sur place, effectivement, ça va dépendre euh, ben, dans quel domaine, euh, puisque ben, les salaires moyens, ils sont très bas. Hein, C'est autour de 750 euros depuis 3-4 ans. Euh, les loyers ont beaucoup, beaucoup augmenté à cause du tourisme. Et du coup, les loyers sont aussi chers qu'en France. Et bien sûr, il y a des petits villages où là, forcément, bah, ça va être moins cher. Ou aussi l'île de Gozo, qui, a, qui est au nord de Malte. Les loyers sont moins chers. Maintenant, avec la, la crise du coronavirus, les loyers sont en train de descendre, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Même les propriétaires ont baissé, pas tous, mais la plupart des propriétaires ont baissé les loyers de leurs locataires. Ah, spontanément Alors, il y en a, bien sûr, c'est les locataires qui ont fait une demande. Nous, par exemple... On n'a on pas vraiment demandé à notre propriétaire, et euh, mais il nous, il nous a baissé le loyer. Bon, après, on a un très, très bon propriétaire. C'est pour ça qu'on n'a on pas encore bougé d'appartement. Mais, euh, mais du coup, oui, il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires ici qui ont baissé les loyers bah, à cause de la crise du corona pour aider tout le monde à, à s'en sortir, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays.
0: Du coup, ça représente un état d'esprit un peu maltais, un peu l'entraide, un peu le...
1: Pour le coup, il y a eu pas mal d'entraide de solidarité et euh, ben, tout le monde euh, s'est un peu aidé euh, dans, dans les villages, dans les, dans les quartiers et tout.
0: Du coup, maintenant, ça fait quasiment un an que tu es euh, à Malte. Même plus d'un an. Un an et deux mois. Euh, Est-ce que tu as, euh, au cours de cette période, une anecdote drôle qui t'est arrivée
1: J'en ai une, justement, au niveau euh, de la recherche de logement. Ouais. Parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. Un, un, un agent... Qui, doit, qui devait nous présenter du coup un, un appartement, et c'est n'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, qui arrive en jogging claquette et qui ne connaît pas l'adresse du logement.
0: Ah oui, ah ouais. Et, et du coup, quoi, il avait aucune information ou il avait sa petite fiche Il a suivi sa fiche pour...
1: Il avait sa fiche avec les informations du logement mais, et puis les photos, mais autrement, il ne l'avait jamais visité et, euh, et du coup, il ne connaissait pas l'adresse et on, on, on l'a trouvé avant lui, l'adresse du coup, on a dû aller le chercher.
0: C'est génial, ça. <rire> en gros, tu as fait un peu son boulot.
1: Exactement.
0: Donc, tu as pour projet d'ouvrir un club de plongée. J'ai l'habitude de faire de la plongée, mais je me demande quand même, quelles sont les spécificités des fonds marins à Malte
1: Ici, Malte, c'est quand même spécifique pour la plongée sur épave. On a beaucoup, beaucoup d'épaves qui ont été coulées, beaucoup ont été coulées exprès pour justement en faire des sites de plongée et pour attirer les touristes plongeurs. Ouais. Euh, maintenant, il y a aussi beaucoup d'épaves qui euh, ont été coulées euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. On en a quelques-unes. Euh, du coup, c'est quand même euh, spécifique à ça, Malte. C'est les épaves. C'est des, des conditions assez, assez faciles pour les débuts. Hein. C'est rare qu'on ait des, du courant. Euh, L'eau, en général, on a des très bonnes, des très bonnes visibilités. Pour le coup, moi qui ai plongé en Corse et dans le sud de la France, euh, bah, pour moi, la visibilité est meilleure ici. Quand on a 20 ou 30 mètres de visibilité, euh, c'est pas une bonne visibilité pour nous. Du coup, c'est vraiment voilà spécifique aux épaves. Euh, pour les premiers niveaux, c'est super parce qu'on a quand même des récifs. Euh, on a aussi euh, beaucoup de, de grottes, puisque les reliefs sous-marins ici, euh, bah, on est sur une île. Hein. Du coup, il y a pas mal de failles, de grottes aussi, qui sont assez sympas avec des jeux de lumière. Et puis après, bah, c'est la faune et la flore de Méditerranée. Des fois, on a des surprises quand même, puisque régulièrement, on voit des tortues. Il y en a qui voient des dauphins, des hippocampes. Euh, L'année dernière, j'ai vu une réaigle, un requin bleu de Méditerranée.
0: Est-ce qu'il y a des... une réserve sous-marine protégée
1: Alors, pas vraiment. Il n'y a pas de réserve, malheureusement. Je pense que ça viendra, euh... ça, je pense que ça va venir hein. à un moment donné, s'ils veulent préserver leur fond, euh, leur fond marin quand même. Euh, mais il n'y a pas de réserve. Il y a une réserve, mais c'est pas. C'est une île dans le sud qui n'est pas accessible. C'est l'île de Flip Flap. Et euh, c'était une île où, en fait, ils s'entraînaient au bombardement pendant la guerre. D'accord. Voilà, il y a encore des, euh, des bombes sous l'eau. Donc, euh, bien sûr, euh, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller plonger dessus. Par contre, c'est une réserve et sous l'eau et en surface aussi pour les oiseaux. La légende, elle dit que ce serait l'île aux requins où il y aurait beaucoup de requins autour, puisque en... dans les années 60. Il y a eu, euh, à côté de cette île-là, il y a eu le plus gros requin blanc de Méditerranée qui a été pêché.
0: Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une période intéressante pour faire de la plongée à Malte Parce que des fois, certains spots, on te dit que c'est mieux, par exemple, parce qu'il y a la migration des baleines ou la euh, migration de certains animaux. Est-ce qu'il y a une période plus intéressante
1: ben, Après, la plus intéressante, forcément, je vais dire que ça va être hors saison et pas en juillet-août puisque c'est là, bien sûr, où bah, tout le monde part en vacances en même temps. Donc, euh, bah, les, les coins touristiques, il y a beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup, beaucoup de plongeurs. Donc, forcément, la, la, les poissons, bah, ils vont peut-être migrer à certains autres endroits où c'est plus calme. Euh, maintenant, à Malte, on peut quand même y plonger toute l'année, puisqu'on a quand même des températures... Euh, bon, c'est la Méditerranée, hein, ça descend quand même à 15 degrés, l'eau. Mais avec des bonnes combinaisons, il euh, n'y a pas de problème. Et c'est surtout qu'on a quand même euh, du beau temps, on a quand même plus de 300 jours de soleil dans l'année, ce qui nous permet, euh, permet d'aller plonger euh, toute l'année. Hein. Il y a beaucoup de clubs de plongée qui sont ouverts euh, toute l'année. Hein.
0: Et du coup, dans la création du business, donc comme euh, le centre de plongée que vous vouliez ouvrir, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques pour euh, les Français ou plus globalement pour les étrangers ressortissants de l'Union européenne
1: Alors bien sûr, pour les, gens, pour les personnes européennes, bah, c'est toujours plus facile puisqu'on est en Europe. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de s'installer là et d'ouvrir notre club là. Au niveau des démarches administratives, c'était quand même assez facile. Il faut quand même se faire accompagner, puisqu'il y a des, des papiers qui doivent quand même être en maltais et en anglais. Et par contre, ce n'est pas évident de toujours trouver les bonnes informations pour faire les choses au bon moment. Et les, les, les bons papiers, en fin de compte, ça, ce n'est vraiment pas évident de trouver les informations. Il euh, y a des agences spécialisées pour les francophones, donc euh, nous on a, on a opté pour, euh, pour prendre une comptable euh, maltaise qui, euh, qui est, parle très bien anglais et du coup ben, elle nous a aidé à faire les démarches administratives en anglais et elle, elle a pu faire les papiers en maltais. Beaucoup beaucoup de comptables hein, et, et fournissent aussi des, les packages pour monter les entreprises, du coup ce n'était pas trop, trop euh, difficile au niveau administratif euh, après c'est un peu long mais en même temps euh, je me dis qu'on aurait ouvert notre club de plongée en France euh, l'administration, on peut pas dire qu'il soit très rapide non plus, faut prendre son mal en patience hein, c'est pareil ici, Maman et c'est vrai qu'au niveau du club de plongée on doit avoir certaines licences euh, au niveau des autorités euh, par rapport au local qu'on choisit euh, ça va pas, ça va pas forcément il, il faut vraiment s'informer se, se, sur le local qu'on choisit à tel endroit pour être sûr que la licence va être acceptée.
0: Ok, du coup, vous avez prévu d'ouvrir où, vous
1: Donc nous, on reste ben, dans notre quartier euh, où euh, on habite, euh, puisque euh, c'est le Saint-Paul's Bay. Euh, c'est un, une station balnéaire euh, de Malte, dans le nord-est. Il y a la mer autour. Euh, on est, est, En fin de compte, c'est comme une grande presqu'île. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aller euh, facilement un peu sur tous les sites de plongée autour de Malte.
0: Ok, donc du coup, tu peux aller à Gozo, c'est ça aussi
1: On peut y aller aussi.
0: Alors du coup, toi et euh, l'équipe euh, French Touch Diving, donc c'est euh, votre groupe de plongée, euh, vous étiez en train de préparer l'ouverture euh, de votre centre jusqu'au moment où il y a le coronavirus qui se propage à travers le monde et que Malte décide de fermer ses frontières. Comment euh, Malte a géré la crise sanitaire
1: Alors Malte a assez bien géré euh, la crise sanitaire ils ont été très rapides au niveau de la fermeture de l'aéroport. Les gens qui, qui étaient arrivés dans les deux semaines avant la fermeture de l'aéroport ont été mis en quarantaine. Euh, du coup, bien sûr, ça n'a pas beaucoup plu à certains touristes. Hein, mais, euh, mais bon, ça, ça a été pareil un peu partout dans le monde, de toute façon. Hein, C'est un peu le bordel pour tout le monde. Euh, maintenant, ils ont quand même assez bien géré. Euh, ils ont fermé directement les écoles très rapidement, avant même la fermeture de l'aéroport. On n'avait pas encore... Il n'y a jamais eu de pénurie de masques ou, euh, ou de d'aliments de, aussi dans les magasins, comme on a pu voir des vidéos en France où les gens se battaient pour du papier toilette. Je n'ai pas vu ce genre de choses ici. Les gens euh, ont assez bien géré la situation, même euh, les, les gens en général sur l'île, hein, euh, et assez bien respecté aussi les règles, puisqu'on n'a pas eu de quarantaine, euh, de quarantaine. on n'a pas eu de confinement total. Maintenant, les gens ils s'amusaient pas non plus à sortir pour, pour un oui, pour un non. Donc, on s'est un peu tous confinés naturellement on pouvait quand même aller se balader au bord des falaises, on croisait personne. Au niveau au niveau des hôpitaux, ils avaient, euh, ils avaient bien prévu à l'avance s'il y aurait eu beaucoup de cas qui se seraient déclarés à Malte. On a eu des cas qui sont arrivés quand même plus tard qu'en France. Ça arrive à peu près en même temps, mais vraiment très, très doucement. Euh, on est monté à un peu près à 500 cas positifs. Et très rapidement, c'est descendu. Okay. Euh, ils ont très rapidement testé beaucoup de monde, malgré euh, ben, le petit pays que c'est, hein. Euh, ils ont mis beaucoup, beaucoup de, de moyens au niveau des, des tests. Et, euh, et je n'ai pas entendu dire qu'il euh, y avait eu des problèmes dans les hôpitaux où il y avait trop de monde, puisqu'il y a eu pas beaucoup de monde aussi en réanimation. Hein. Donc, euh, je pense qu'ils ont assez bien géré la, la situation par rapport à d'autres pays. Hein. Ils n'ont pas tout fermé d'un seul coup. Après l'aéroport, quelques semaines après, ils ont fermé euh, les restaurants, les hôtels. Et y a juste il y avait juste les magasins, bien sûr, d'alimentation qui sont restés ouverts pour les magasins. C'est vrai que dès le début, euh, ben, on avait euh, les magasins procurés directement devant, euh, devant leur porte du savon.
0: D'accord. Et quelles sont, les, par exemple, pour les euh, clubs de plongée, euh, les, les règles d'hygiène euh,
1: Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont opter pour, euh, pour l'achat de pièces de bouche, ou je sais que aussi beaucoup de clubs vont privilégier les fun divers qui auront leur matériel à eux.
0: D'accord. Et est-ce que... Il y a eu des aides du gouvernement pendant cette période où les magasins, les restaurants, les clubs de plongée ont fermé. Est-ce qu'il y a eu des soutiens financiers
1: Alors oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Euh, un peu comme en France, ils ont instauré un système de chômage partiel. Hein. Bien sûr, ben, euh, par rapport au salaire moyen, ça ne volait pas très haut, mais c'était quand même 800 euros pour ceux, bien sûr, qui étaient en contrat. Euh, donc, il y a eu des aides aussi pour les entreprises.
0: Vous avez prévu d'ouvrir le, le centre de plongée en mois d'avril. Du coup, comment ça, ça se passe maintenant pour vous Quels sont les projets pour les prochains mois
1: On a eu, euh, dans ce bordel mondial, on a eu quand même, on a été plutôt chanceux, puisque à, à quelques semaines près, on ouvrait le club de plongée. Avec le temps, on s'est dit que hum, ça ne servait à rien tant qu'ils rouvraient pas l'aéroport d'ouvrir le club cette année, hein, parce que pour une première année euh, d'entreprise, de création d'entreprise, c'est pas le bon moment, je pense. Donc nous avons repoussé à l'année d'après, donc l'année prochaine. Donc on ouvrira en, en février l'année prochaine. Euh, ça nous laisse encore plus de temps encore pour nous préparer.
0: Ah
1: oui. euh, maintenant, on a été chanceux sur le fait que comme nous n'étions pas ouverts, nous n'avions pas encore de charges fixe et on a pu s'arranger avec notre propriétaire du local qui a été euh, conciliant avec nous et euh, qui ne nous fait pas payer de, de loyer de l'année jusqu'à l'année prochaine.
0: D'accord, ah ouais.
1: Oui, après, c'était un nouveau local. Donc, les travaux avec la crise, du coup, il n'a pas pu finir. C'était euh, vraiment la fin des travaux. Mais du coup, il n'a pas pu finir les travaux. Et, euh, et du coup, euh, de toute façon, euh, s'il n'y a pas de tourisme, il bah, n'y a pas de travail. Donc, euh, vu qu'on avait fait les démarches avec lui pour la licence, pour le local, euh, bah, du coup, il a décidé euh, de, de nous laisser toute l'année euh, sans loyer.
0: C'est quand même génial de d'avoir cette mentalité-là, de se dire que ce n'est pas poussé par le gouvernement, mais c'est la personne qui a la bonté de te dire « Je sais que c'est la galère aussi pour toi, je ne te compte pas le loyer pendant un an.
1: » Mais après, je pense qu'on a eu quand même de la chance de tomber sur des bonnes personnes, hein, que ce soit notre propriétaire d'appartement ou le, le propriétaire de notre local pour le club de plongée. Euh, on a vraiment eu l'impression depuis le début, c'est quand même des personnes euh, d'un certain âge, voilà, ils ont au moins 60-70 ans. Et euh, pour le coup, ils sont quand même... Euh, c'est notre impression, hein. Ils sont quand même assez contents qu'il y ait des jeunes qui ont des idées et qui veulent s'investir dans ce qu'ils aiment. Et du coup, c'est vrai qu'ils nous ont quand même pas mal aidés sur certaines choses, sur les, même les démarches pour la licence. Notre propriétaire, il nous a, il, comme c'était comme un nouveau bâtiment, il avait son architecte et il fallait passer par un architecte. Du coup, il nous a aidés avec son architecte pour la licence du club de plongée. Et notre propriétaire d'appartement, pareil, quand on a besoin de même d'outils ou quoi que ce soit, c'est le premier euh, à nous venir en aide à chaque fois.
0: Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie à Malte avec euh, toute cette bienveillance, toute cette euh, belle mentalité, ce niveau de vie, etc. Tu te vois vivre toute ta vie à Malte
1: Alors, toute ma vie à Malte, je ne pense pas.
0: OK. Hein,
1: parce que c'est quand même une petite île. Hein, voilà, ça fait 300 km² euh, en comptant Comino et Gozo. Donc, on, a quand même, euh, on fait vite le tour aussi. Et puis, c'est surtout que je pense que dans quelques années, on risque quand même euh, bah de se lasser aussi nous-mêmes, euh, parce qu'on plonge aussi pour, pour, pour former les gens, mais aussi pour notre plaisir à nous de former les gens et d'être nouveau. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir quand même, à un moment donné, se lasser euh, des fonds marins ici et qu'on aura envie d'autres aventures aussi. Après, la vie aussi, euh, bah c'est une vie européenne. Pas, on, on a vécu en Thaïlande et c'est vrai que c'est pas à la base de ce qu'on recherchait exactement. Donc, c'est quand même, euh, disons qu'on a fait des compromis. Maintenant, on on, c'est parce que les plongées nous plaisaient quand même euh, ici et qu'on sait aussi que c'est touristique. Donc, il euh, y a de la clientèle, surtout de la clientèle française, puisque maintenant, avec les, les compagnies low-cost, c'est vrai que les billets d'avion avec Ryanair, c'est vraiment pas cher pour venir à Malte. Donc, on a une grosse clientèle française. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a décidé d'ouvrir le club de plongée ici.
0: Moi, j'ai une question... Euh... Qui me vient à l'esprit, euh, mais euh, un peu limite pour avoir le conseil d'une professionnelle de plongée. Euh, Est-ce que tu aurais un spot sur Terre qui serait te rêvé
1: Alors, euh, Raja Ampat, je dirais, en Indonésie. Alors, on a, on, a, on a plongé, on a beaucoup plongé en Indonésie. Malheureusement, on n'a pas été à Raja Ampat, Et c'est euh, en, encore un des seuls endroits au monde où euh, tous les ans, ils euh, bah, il trouvent encore des nouvelles espèces, que ce soit euh, des poissons ou, euh, ou des coraux. Ça commence depuis quelques années à être quand même un peu touristique, mais, euh, mais le, le touriste de masse, et ça y est pas encore là-bas. Donc euh, les sites sont quand même pas mal préservés.
0: Ok, bon ben bah, j'espère que tu pourras y aller alors. Alors juste avant la dernière partie où je te poserai les questions des abonnés qui ont posé leurs questions sur le compte Instagram de Ready2Go, je voulais savoir ce que signifie pour toi l'expression « Préparer l'inattendu », qui est le nouveau slogan de Ready2Go. Préparer l'inattendu, ça veut dire quoi pour toi
1: Beaucoup, les voyageurs, on ne réserve pas vraiment quand on va quelque part. On réserve peut-être la première ou la deuxième nuit. Mais après, on va un peu au, au gré de nos envies aussi hein, dans le pays. Euh, même si, bien sûr, on s'est quand même informé euh, à l'avance des choses euh, et des trajets, des choses importantes à savoir. Mais, euh, mais il faut toujours laisser la porte euh, à, à l'inattendu. Et euh, bien sûr, il y a des fois, bah, on va trouver des spots où on a envie de rester plus longtemps, où on va rencontrer euh, des, des gens où on a envie de faire un petit bout de chemin avec eux pendant le voyage. Donc, c'est ça aussi l'inattendu. Hein.
0: Alors, du coup, maintenant, je vais te poser les questions des abonnés. Alors, la première question, est-ce qu'il y a une spécialité culinaire maltaise que tu apprécies particulièrement
1: La nourriture maltaise, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de plats, de, de plats de plat maltais. Hein. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de la cuisine euh, italienne, de la cuisine méditerranéenne. Après, il y a quelque chose quand même qui sont typiques d'ici. Hein. Ils font un ragoût de lapin. Ok. Je ne l'ai pas encore goûté, je t'avoue.
0: <rire>
1: Et aussi beaucoup, euh, beaucoup de pastizzi, c'est des friands, des friands euh, que ce soit à la ricotta ou aux légumes ou au poulet. Il euh, y a beaucoup de, petits, euh, de petites past pastizeria où ils vendent justement, c'est un peu le, le repas sur le pouce euh, beaucoup ici. C'est à peu près tout au niveau des, euh, <rire> de, la <cuisine> cu <rire> de la cuisine spécifique à Malte, je t'avoue.
0: Sinon, après, elle est bonne, la cuisine à Malte Vu que c'est un peu méditerranéen, etc., c'est assez équilibré, j'imagine, quand même
1: Alors, il y a des bons restaurants, bien sûr. Puis les restaurants, ici, ils sont quand même moins chers que ce qu'on connaît en France. Hein. On, on peut facilement euh, couper la note en deux. Hein. Maintenant, comme quand même, Malte, c'est quand même un pays anglophone, puisque l'Angleterre, ben, ils, ils ont colonisé Malte, euh, il y a quelques années, il y a beaucoup d'années. Hein. Malte, ils sont indépendants que depuis 1900, dans les années 60. Hein. Donc, euh, j'avoue que la cuisine ici, c'est pas non plus. Euh, il, y a, il y a beaucoup de restaurants, de touristes, comme partout aussi dans les endroits touristiques. Il faut quand même faire attention où est-ce qu'on va manger. Maintenant, euh, on trouve quand même euh, des petits endroits où, euh, où on mange vraiment correctement au niveau des prix, au niveau des, au niveau des ingrédients.
0: Alors, question suivante. Est-ce que tu as un spot secret? À Malte, un spot, un lieu secret, soit pour la, la plongée, j'imagine peut-être il y a des, des coins, toi, que tu pourrais conseiller ou soit euh, pour la visiter.
1: Maintenant, on en profite justement depuis, euh, depuis la crise du coronavirus. On en profite justement pour aller euh, bah, découvrir les endroits, euh, endroits qu'on n'a pas encore euh, découvert à Malte. Euh, du coup, on se, fait, euh, on se fait pas mal de belles photos. On a des très, très grandes falaises ici et c'est vraiment très joli avec les euh, jolies criques euh, en dessous des falaises puisque l'eau est vraiment euh, ça a rien à envier des fois euh, aux photos des tropiques hein. l'eau est vraiment très transparente et turquoise donc euh, sur toute la côte ouest toute la côte ouest euh, c'est joli OK voilà je dirais pas que j'ai un spot secret mais euh, mais euh, c'est très joli euh, c'est très joli on il y a aussi euh, dans le sud de l'île euh, autour de Saint-Peterspool donc, c'est un, un site quand même assez touristique, mais il ne faut pas hésiter à aller un peu en dehors du circuit touristique, puisqu'il y a d'autres criques, hein, uh, Saint Peter's Pool, c'est une, une petite baie où on peut sauter un peu des falaises dans de l'eau transparente. Maintenant, il y a d'autres petites baies autour où il y a moins de gens, et c'est aussi joli aussi.
0: Bah du coup, tu as un peu répondu à la question suivante, qui était, est-ce que Malte est une bonne destination pour la randonnée donc, clairement, oui.
1: Pour la randonnée, euh, bah, on ne pensait pas. Mais euh, bien, depuis deux mois, comme je l'ai dit avant, mais on se balade un peu de partout. Et justement, on en profite pour faire des petites randonnées de 2-3 heures. Et euh, on peut facilement faire euh, un, un, un coin de l'île, en tout cas une belle bordure de l'île euh, pendant deux, 3 heures. Et on, on croise pratiquement personne à certaines, à certaines périodes hein, de l'année. Hors saison, il euh, y a quand même euh, très peu de gens euh, qui, qui se promènent autour des falaises. Euh, donc oui, je pense que Malte, on peut faire quand même des, pas des grandes randonnées, mais on peut faire des jolies petites randonnées.
0: Combien de temps recommanderais-tu pour découvrir Malte en tant que touriste Une semaine, euh, dix jours, deux semaines, trois semaines
1: Alors moi, je dirais quand même une semaine. Il euh, y en a beaucoup qui viennent que pour un week-end, mais un week-end, ben, c'est surtout ben, pour faire la fête, hein, parce qu'il y a quand même des coins à Malte pour faire, pour faire la fête. Euh, du coup, ben, vous, vous découvrirez pas Malte de cette façon. Donc, euh, je pense qu'une semaine déjà, c'est pas mal. Vous pourrez déjà visiter les, euh, bah, les, coins, les, les coins principaux, notamment la capitale, La Valette, hein, qui est quand même une très jolie ville. Il hein. euh, y a aussi les trois cités, qui sont vraiment à faire. Hein. Euh, c'est très joli. Je pense que euh, quatre, quatre jours, quatre-cinq jours sur Malte, c'est bien, et deux jours sur Gozo après, parce que Gozo, c'est quand même à faire. Gozo, c'est plus petit plus calme euh, et du coup il y a moins de monde
0: entre Malte et Gozo. Est-ce que c'est facile euh, de se déplacer Est-ce qu'il y a des ferries euh, de manière régulière euh, tout au long de la journée
1: C'est facile d'aller euh, à Gozo de Malte. Euh, le ferry ouais. très bien ou soit euh, prendre le bus de là où on est sur Malte. Il y a des bus de partout. Hein, c'est quand même assez bien desservi ici. Même si euh, bah, on ne sait jamais vraiment quand il arrive et quand on va arriver, mais, euh, <rire> mais on arrive toujours de toute façon. Et quand on est en vacances, on a le temps. C'est tout au nord de l'île et euh, le prix passager, c'est 4,65 euros. On peut très bien aussi, si on a loué un scooter ou une voiture, rentrer avec son scooter ou sa voiture dans le ferry. Ou là, ce sera, euh, avec la voiture, c'est 15 euros en comprenant le conducteur. Et il faudra rajouter, s'il y a des passagers, 4,65 euros.
0: De bons conseils. Euh, du coup, dernière question. Combien ça coûte de passer le premier niveau de plongée à Malte
1: Alors, le premier niveau de plongée à Malte, c'est aux alentours de euh, 400 euros. Donc sur trois jours, euh, alors ça va dépendre. Hein, on entend beaucoup parler de PADI, mais il y a d'autres organisations de plongée, notamment euh, ben, celle avec lequel on va travailler pour notre club de plongée, qui s'appelle SSI. C'est les mêmes règles que PADI. Hein. L'avantage, c'est que c'est quand même euh, plus moderne puisqu'on a les applications sur le téléphone pour suivre la théorie. Il y a aussi l'application sur le téléphone. Vous aurez euh, accès. Au, à, vos à vos certifications en direct et aussi euh, vous pourrez loguer vos plongées directement sur votre application. Ah c'est top ça Nous en l'occurrence euh, ou soit mais, euh, le, le, le plongeur bah, fera la théorie avec nous euh, en, dans, au, club, hein, au club directement mais il faudra qu'il ait déjà quand même euh, lu la théorie sur l'application ou soit mais, euh, vous pouvez directement faire euh, la théorie en ligne sur l'application avant même de venir à Malte et euh, on corrigera ensemble parce que, ce que vous comprenez pas ce qu'il faut revoir et, euh, et aussi faire l'examen final du coup qui est quand même une cinquantaine de questions mais c'est c'est un QCM donc faut pas trop s'inquiéter hein, puisque le premier niveau c'est quand même à partir de 10 ans. Maintenant après cette théorie là il va y avoir quand même une ou deux plongées ça, ça va dépendre bah, de la personne comment elle se sent dans l'eau où on va devoir faire des exercices hein, pour appréhender le monde sous marin et l'équipement et ensuite il y a quatre plongées pour valider le premier niveau. Donc deux plongées à maximum 12 mètres et après les deux dernières où on peut aller jusqu'à 18 mètres. Et du coup, le premier niveau vous donne accès aux plongées jusqu'à 18 mètres partout dans le monde.
0: Maintenant, on a toutes les informations pour faire de la plongée à Malte et en plus pour partir vivre dans ce beau pays. Je te remercie Gaël d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je mets toutes les informations euh, nécessaire donc concernant euh, Friend Touch Diving en légende. Je te remercie encore et passe une bonne journée.
1: Et ben, bonne journée Arnaud et merci de cette euh, superbe conversation.